0: Hola, estamos de vuelta en Nada Que Ver. En este episodio vamos a hablar de Moxie, una película entrañable, creo yo, sobre una revolución feminista en una secundaria de Estados Unidos. Es el segundo trabajo como directora de Amy Poehler, a quienes ustedes seguramente recuerdan de Saturday Night Live y de la fabulosa comedia Parks and Recreations. Estará con nosotros Julia Reyes Retana, una ilustradora que dibuja todos los días y a todas horas, y quien, como nosotros, es una adicta a las series y a las películas. Hablaremos sobre el feminismo interseccional, los fanzines, las películas, estas llamadas The Coming of Age y la escuela como espacio político. Y de postre también les tenemos en esta sobremesa un thriller que promete tenerlos enganchados a la pantalla. Se trata de la serie británica The One, que tiene ideas muy interesantes, sobre nuestra media naranja o para algunos media toronja o media fruta verdura lo que ustedes gusten síganos escuchando para que sepan de qué va The One como siempre me acompañan mis compañeros Mariana Linares Cruz y Trino Camacho nada nada
1: nada de nada
2: nada
0: nada nada
1: nada 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 de nada
2: para que nunca tengas que decir nada que ver
3: nada un podcast original de Netflix nada
2: Hola Luis Pablo, hola Trino. Hola muchachos, ¿cómo Oigan, están? Sí, sí debo decir que hoy estoy especialmente emocionada y especialmente feliz. Empezando sí. por dos, por dos asuntos. Uno, porque me encanta que Luis Pablo pueda decir el término, el concepto feminismo interseccional. Me llena de, pues, de, de sorpresa y de orgullo que tenga todo este concepto ya para que podamos hablar de esta película. Y en segundo lugar, porque me parece placenterísimo eh, un reto también poder eh, compartir este podcast con Julia Reyes-Retana que, híjole, 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 creo que es más adicta que los tres juntos a ver eh, películas y series. Así que, eh, pues, qué placer y qué delicia tenerte por aquí, Julia Reyes-Retana.
4: Muchísimas gracias, señora Linares. Sí, soy una adicta, la verdad. O sea, sí es mi sueño dorado comentar películas, es mi cosa favorita. En realidad soy arquitecta, pero no hago arquitectura muchos años hice escenografía, luz y vestuario para teatro y todavía hago, pero poco bueno, cuando existe el teatro, porque ahora no existe <risa> eh, tengo un taller de costura y además este, soy la directora de arte de La Pluma Abominable que es una revista para, por, desde, entre, con mujeres es una revista de cultura digital y eso, eh, dibujo todo el día recientemente soy animadora eh, autoenseñada ya o sea que tengo varias personalidades y mamá de dos te faltó decir y mamá de dos bueno y mamá de dos y buena comadre mamá de dos de dos niños varones además todo un reto
3: Moxie
4: Did you hear rankings are already starting? Emma Cunningham is just gonna get rank most bangable for the second year in a row Kira Pascal for best ass. Caitlin Price will take best rap.
3: It's so nice not to be on anyone's radar Totally
4: You miss me? Okay. Seriously? We
3: Oh. Can I help you? I don't know, can you?
4: He's bothering you. He's harassing me. If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff. You know that your school is weird, right?
3: Ignore Mitchell. If you keep your head down, We'll move on and bother somebody else. I'm going to keep my
4: head up. Hi. <laughs>
0: No sé si les recuerda eh, o les suena el nombre este de Amanda Gorman, que es la poeta afroamericana que leyó en, el, en la inauguración de Joe Biden, que se convirtió en un fenómeno y esta chava muy jovencita que fue de las cosas más emotivas de la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos. Y, y en las entrevistas, una entrevista que le hicieron, ya no, no recuerdo si fue el Washington Post o uno de estos grandes diarios estadounidenses, le preguntaron, ¿cuál es tu primer recuerdo político de tu vida? Y yo les quiero hacer esa pregunta porque creo que Moxie va atada a esto, al nacimiento de ese momento en que nos damos cuenta de que también somos seres políticos.
2: Está padrísima tu pregunta, Luis hey. Pablo. Me encanta, mm. me encanta. Siempre me da miedo, ¿eh? pero esta vez me gustó <risa> muchísimo porque sí me pasó todo el tiempo con Moxie esto que dices, fíjate. Como recordar, eh, a mí me decían, en, en me acuerdo perfecto, en cuarto de prepa, este... La, la, la luchadora de las causas perdidas, ¿no? Yo no entendía ni por qué me decían eso, pero era verdad, y a mí me molestaba muchísimo como, como este, este sujeto que molestaba a quienes no tenían como tanto dominio ni de su cuerpo, ni de, ni de la posibilidad de, de, de jugar básquetbol, ¿no? Entonces, no sé si el primer recuerdo político sea como eso, como la defensa de las causas perdidas en una escuela también muy chiquita, o la posibilidad de enseñarle a mis compañeros, yo me acuerdo también perfecto cuando, eh, cuando el zapatismo llegó a nuestras vidas, que pues también sí. estaba yo eh, saliendo de secundaria, entrando a la prepa, como llevarles la primera plama de ese periódico de la jornada y decirles, ya vieron esta, ¿no? Y sí, la cara de mis compañeros como es ¿Qué le
4: pasa? ¿No?
2: Entonces, qué buena qué buena pregunta. Como que sí me llevó a recordar, ¿Tú, trino? recordarme en ese momento. Fíjate que fue un momento muy
1: chistoso y, y lo digo en el sentido de que vengo de una escuela de jesuitas de, de puros hombres que se convirtió de la noche a la mañana eh, mixto. Entonces... Eh, eh, había un bullying en la escuela, y voy a decir su apellido porque me, me, me sigo llevando bien con él, que se le acabó lo bullying cuando llegaron las muchachas. Eh, se apellidaba Landa, se apellida Landa. Y, <risa> y, y, <risa> y llegaron, llegaron del colegio Veracruz eh, eh, chavas a la escuela y entonces el comportamiento de todos nosotros cambió y era un momento... Eh, acababa de pasar López Portillo, que empezaba eh, por ahí... este Miguel de la Madrid y demás, pero, pero ese, esos momentos en los cuales además sentíamos que había ese empoderamiento de los, de los hombres en muchos sentidos, porque además teníamos esta visión del cine mexicano que era de ficheras, era espantoso, era una cosa muy pobre, muy chafa, muy, eh, y que además le, había una especie de, de triunf, eh, triunfa el que es bullying, triunfa el que molesta, triunfa el sí. que... Ese va a ser el, el, el futuro, el, el que puede ser un buen político, el que puede llegar a ser más, es el que molesta a los demás, es el que tiene el poder, ese rollo. Entonces, eh, para mí fue muy, muy interesante ver esa transformación de una persona cuando llegaron eh, a nuestro salón las compañeras este y, y, y nos hicimos todos muy dóciles y él se hizo, bueno, se enamoró y entonces cambió cambió, ya no fue, ya no fue el mismo, este, es, es interesante, es interesante eso, y, y ahorita que estoy oyendo que, Julia, que tienes dos hijos, niños, eh, ya ahorita entrando en la película, yo esta película, se la quiero mostrar, y se lo dije a mi hijo de 13 años, e, y a Inés, y dije quiero que la veamos los tres, porque los dos están aquí en mi casa, y yo, quiero que la veamos los tres, pero principalmente quiero que la vea Chema, quiero que la vea un varón, sí. quiero que esta película sea vista por niños, este, pero que también está Inés, porque va, Inés va a estar feliz, ¿me entiendes? Pero no sé qué, qué, qué momento sigue, me, me desvía de la pregunta de Luis Pablo. pero
0: <risa> No, pero estás hablando de lo que tenemos que hablar, que es sí. de sí. la película. Pero le quiero preguntar a, a, a Julia ese su primer su recuerdo primer político.
4: Eh, pues sí, creo que el zapatismo, o sea, la llegada del zapatismo cambió todo. Yo tenía 14 años en el 94 y... Y, digo, ese me imagino que es como un recuerdo político, o sea, de despertar político eh, que abarca muchas generaciones. A mí en particular coincidió con que un par de años después me fui por primera vez a alfabetizar a la Sierra de Oaxaca. Y fui durante tres veranos y así, pues, ese ahí me cambió la vida, o sea, hay como un antes y un después de haber tenido esa experiencia, que no es propiamente política.
0: Lo es. Si pero lo es. un
4: poquito sí. Digo, además de que Oaxaca es así uno, o sea, es un estado súper aguerrido y la gente es preciosa y no sé, como que Oaxaca lo tiene todo. Pero ese es como mi primer recuerdo más y de tener conciencia como de hacer algo por alguien más. Eh, que creo que se vincula mucho con, con la política, ¿no? En el mejor de los casos, pues.
0: En el buen caso. Parte de lo que cuenta Trino, yo creo que está pasando en las escuelas, no de Estados Unidos, sino todo el mundo, con lo que estamos viendo en esta, en esta historia que cuenta Amy Poehler, porque uh -huh. vemos a la protagonista que es Vivian, que es una chavita de 16 años, eh, súper tímida, que está en estas cosas pues, que ya hemos visto repetidas y repetidas hasta la saciedad, en las películas como de la adolescencia de Estados Unidos, ¿no? de la high school, de, pues que sí, las porristas quieren llamar la atención del, del coreback del, de, del equipo de fútbol americano, eh, la nerd, el nerd, el desadaptado, cómo entran, la incomodidad de crecer, pero aquí yo creo que lo que, lo que está padre y que es un, como una bomba molotov es este como buche de aire de lo que estamos viviendo. Muy, sin importar la edad, con lo que es la ola feminista, el movimiento feminista, no solamente en Estados Unidos, eh, pues que a, a, a los hombres les cuesta trabajo entender parte de este proceso, y vemos personajes que nosotros nos, yo creo que nos podemos identificar con una conversación que está presente y muy vibrante, siempre con el tono un poco, pues, bastante hollywoodense, ¿no? También hay que decirlo, pero yo no sé, ¿ustedes qué, qué impresiones o qué primeras impresiones tuvieron al ver Moxie? Que, por cierto, me gusta mucho la, la traducción, porque en español sería como, como agallas, como valor, como coraje, ¿no? O sea, uh -huh. así lo que te ayuda a, a, a dar ese paso hacia adelante.
4: A mí, la verdad, o sea, me, me gustó mucho la película, la disfruté mucho, Estuvo fue como glorioso porque eh, tuve que como comer viendo la tele a plena luz del día y me sentí una ganadora, como de esto es mi trabajo, ver la tele ver una película con sol ¿no? así como la televisión
0: bienvenida a nada que ver
4: así, feliz. pero la disfruté mucho me encantó como pensar así de wow ha llegado el momento en que las pelis de high school son feministas, o sea, como me parece una genialidad como usar todos los recursos narrativos que tienen esas películas muy hollywoodenses y que hemos visto miles de veces, el estereotipo, los estereotipos del el popular, los nerds.
0: ¿Sabes qué pasa, Julia? Yo hasta había pensado que creo que usan ese modelo para empujar otras cosas y poner otros asuntos sobre la mesa, porque está... En, sí. en, o sea, parece que tienen... Yo hice un bingo, un bingo de las películas de high school, ¿no? O sea, de los momentos que tienen de fiesta en casa de los padres que no están, ¿no? Ajá. la Una chica que se prueba la ropa, algún conjunto o una prenda para... Sombreros. Sorprender Sobre a los Sobre todo alguien.
2: sombreros, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Otra es, ¿cómo, ahora, ¿cómo se, se, se ilustran los mensajes o cómo se comunican? Porque ya todo es comunicación por teléfono, ¿no? Eh... Sexo, la, la escena de, de sexo primerizo. Cosas que no pueden faltar en, en todas sí. estas películas que vemos. Pero yo creo que solamente son el vehículo para que no nos, o sea, no nos incomode ver ideas que están muy chidas y que son nuevas.
2: A mí me encantó la película, me parece entrañable. Lloré, me reí, este, reflexioné, pensé en mi mamá, no pensé en mi papá también, pensé en mí misma cuando estaba yo en, en la secundaria, pero... Pero, pero tengo un problema, <risa> tengo un problema y es esto que justamente tú mencionas, Julia, como y, y no me queda claro, ¿eh? no no es una crítica, es, es una cosa como que, confl que me conflictúa en la cabeza de, de colocar algunos asuntos del feminismo que se han vuelto pop, ¿no? que se han vuelto mainstream, que se han vuelto eh, políticamente correctos y hasta obvios, y qué bueno, porque eso, eso significa que las prácticas feministas pues empiezan ya a permear como en la normalidad y en la cotidianidad pero de pronto me parecía demasiado forzado ¿no? como, sí, las adolescentes feministas hacen esto y de pronto como que, como que era demasiado obvio, como era demasiado lugar común eh, insisto, no es que me moleste pero es algo como que no sé dónde bien eh, colocarlo ¿no? o sea, por un lado me da gusto que este tipo de películas estén en Netflix, que sean divertidas, que sean entrañables, que tengan mensaje, que también eh, nos cambien la manera de, de que normalmente vemos a, a las mujeres en, en, las, en las películas, pero hay algo como que es, como que imagina a los guionistas diciendo no, mira, aquí mete a una afromexicana, no, aquí Perdón, mete las guionistas, a...
0: eh las guionistas.
2: Las guionistas, digan eso. Como, como juntar todas estas cosas que hemos platicado también mucho de lo políticamente correcto, ¿no? Aquí mete una chava en silla de ruedas. Uh -huh. Aquí la, la típica, porque ya también empieza a ser típica, jugadora de fútbol, ¿no? Sí. Y entonces también hay un chorro de estereotipos sobre lo que significa ser feminista. Y creo que aquí... Julia y yo podemos conseguir, o sea, las feministas buscamos siempre que la diversidad sea parte de la característica y no el estereotipo de lo que significa ser feminista. Pero bueno, eso es un poco lo que me hace conflictuarme con esta película. Sí, ahí,
1: ahí yo siento en ese sentido que lo que hace Amy Poehler, que ya lo había hecho Tina Fey con chicas pesadas, es decir... Uh -huh. Es, es utilizar esta fórmula que bien dice Luis Pablo. Yo lo que celebro de este tipo de, de películas es que este es el, el parteaguas para hacer algo que puede ser mucho más interesante más adelante, pero hay que empezar a, a lo mejor a llamar la atención con estas películas a estas generaciones que lo que les interesa mucho es ver un nuevo contenido dentro de lo que ya conocen. Y de ahí tiene que haber como cambios. Y eso es lo que me gusta mucho de la película, que me, es muy entretenida, me divirtió muchísimo y tiene... Algo que es de una, de una parte que, que, insisto, lo vuelvo a decir, que mi hijo lo tiene que ver. O sea, este los niños varones tienen que ver esto, tienen que entrarle a esta nueva manera. Y estoy hablando de niños varones en un no en una ciudad grande, en un eh, pueblo como es Ajijic, como con ciertas más limitantes porque es otra manera de llevarse. Aquí no tienen esta situación como en las ciudades que sus primos... De, de, de mi hijo tienen Que es lo importante de la ropa Y de lo importante del carro Lo importante de ciertas cosas Aquí es como más natural Se da mucho este esta manera de comunicar eh, De alguna manera Estas películas tienen que ayudar Y tienen que estar eh, presentes en, en, en cambiar el comportamiento Digo, y de los varones En ese, en ese sentido siento que cumple como entretenimiento y como un nuevo, una nueva manera de, de ver las cosas. Y se me hace redondita, se me hace muy sabrosa.
0: A mí se me hace una discusión muy interesante, pero yo creo que probablemente esa discusión pertenece a ciertos grupos de mujeres uh -huh. que ya están completamente uh -huh. naturalizadas con lo que es el discurso feminista, con lo que es el feminismo inter interseccional. Que, que, y, y nosotros, o sea, a mí, a mí me pareció un poco, yo sí me había identificado quizá con el profesor de Vivian, que es el, el profesor este de literatura, que por, por ejemplo, están viendo, eh, 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 comienza la película cuando, cuando están hablando de, del Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald y entonces llega la nueva y dice, otra, otra vez vamos a hablar del típico hombre blanco protagonista, que yo creo que eso ya está, o sea, eso está en las aulas y, y repetía, de toda o sea, de toda América y probablemente de todo el mundo y esté bien que se empiecen a cuestionar eso. Pero entonces, y ves cómo al... Ves como al adulto, al profesor, pues no sabe muy bien cómo tomar, eh, si, 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 él puede, si él puede responder eso, pero no quiere que, se, se, que la respuesta sea tomada como eh, la respuesta del de patriarcado o del maestro. A lo que voy es simplemente, creo que nos, quizá, quizá es una película que pasa o que es un poco eh, superficial para quienes tienen este conocimiento mucho más profundo de lo que es pero creo, creo que puede ser más, mucho más didáctica para quienes son están iniciando en el aprendizaje de todo esto, como es la propia protagonista, como Vivian. Porque hay que decir que el, el, la herramienta que tiene ella de su lucha política es este fanzine eh, anónimo, ¿no?, que ella lanza y que se convierte pues, en el chismógrafo de la, de la escuela y que a partir de ahí empieza a ver que conecta con sus lectores, que tiene unas causas que defiende, que encuentra cada vez más apoyo, sobre todo en las mujeres. ¿no? Entonces empieza a ser feminista sin saberlo. Y creo que al final lo que encuentra es en el grupo de, de, de estas amigas una diversidad total, porque hay gente que entiende la lucha feminista de una forma diferente a como ella.
4: Digo, claramente no es una película como si hubiera o sea, no es como de culto, ¿no? Es este... Sí. Es para muchísima gente y eso creo que se basa de los recursos que ya todos conocemos y hemos visto por muchísimos años pero tiene cosas, a mí me gusta mucho como que reivindica la colectividad y la amistad, ¿no? Como que cuando ella saca el primer fanzine te queda muy claro que no va a funcionar que necesita comunidad, ¿no? O sea, que solita no va a hacer nada. Y eso me parece súper no sé, como sutilmente muy revolucionario, ¿no? igual que que no ponga la historia de amor al centro de todo, ¿no? Como que él digo, allá no quiero spoilear, pero aunque okay. <risa> ¿Ah, okay? qué buena historia de amor, la verdad. O sea, qué buena historia de amor Y a mí me pasa lo mismo, Trino O sea, es como, ¿cómo le hago para que mis hijos sean unos sed, no? O sea, ese personaje es, es una padre. cosa sí. muy linda sí. Que aparte me gusta porque eso Porque es como muy sutil, ¿no? Como este momentito en el que le dice como Bueno, dame unos fanzines y los llevo al baño de hombres Y es como, pues no, ¿verdad? O sea, como y le dice, necesitan mucho Porque son los que más trabajo necesitan pero pues no, dame el mío y llévate, o sea, todo ese diálogo que es así una, como algo súper simple, me parece que habla mucho de, de este trabajo que tienen los hombres, y me encanta que aún así eh, reivindique como el, eso, como el poder de la amistad, y no sé, yo últimamente he visto pelis muy en ese, uh, muy hollywoodenses y muy con el esquema hollywoodense, pero que cambian un poquito las cosas, no sé si vieron una que es como de unas lesbianas en Navidad, o sea, es como la típica peli de Navidad, así super cursi, pero son unas lesbianas que, o sea, como que van y hay eh, el conflicto, o sea, lo, lo que ya hemos visto, pero no, como que dije, órale, o sea, qué chido, como que ya llegamos a ese 20, día, ¿no? claro, sí. Ajá. O, no sé, o sea, había otra que sale Emma Thompson y Mindy Kaling, esta chica de India que es, es guionista sí. también. Sí. Y que es como la relación entre una periodista como más vieja y una y, y ella, que es una periodista joven. Sí. Y es muy buena porque, o sea, es muy hollywoodense, muy jodoguera, o sea, no tiene nada así... De Muy Ajá. Ajá, pero... Eh, como que queda muy claro que, no es, que la historia de amor no es el centro, de amor romántico no es el centro, sino es una cosa de ellas, ¿no? Y que coquetean con, con en algún punto de la película, y creo que le pasa lo mismo a Moxie, como que coquetea con llegar al amor romántico así que todos conocemos, y se salen de eso, y eso me encanta, o sea, me encanta que estén haciendo películas donde ya no el centro de todo sea la
1: pareja, ¿no? Y además ese humor ácido que tiene Amy Poehler, que lo tiene también Tina Fey, de, me acuerdo sí. perfectamente cómo son. Además ellas súper... Eh, en los sketches que hacían en, en el programa de Saturday Night Live, hay, hay uno que es buenísimo, que pone a tres hombres, este, y dice el concurso se llama Meet Your Second Wife, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de, 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 de humor que tienen como muy ácido, padre, está en estas películas y me encanta sí. porque... Hay una generación muy importante de comediantes de Saturday Night Live que hacen cosas en comedia que, que van avanzando en este sentido. A mí me, me, me gusta esa es volver a, a pensar que de ahí se le salieron de la comedia salen cosas interesantes. ¿no? Sí,
2: obviamente Moxie es Amy Poehler, ya hablaremos más de ella como directora. Eh, como guionista, como actriz, por supuesto. Pero yo nada más me quiero concentrar rápidamente en lo que significa la mamá, que es lo que es la, la actuación Amy Poehler, que hace Emi que Pole, ¿no? Y más allá de hablar de ella, de Lisa, de lo que logran hacer con esta mamá, que sí para mí sale del estereotipo que hemos visto en películas, y series, ¿no? Y como, de, inclusive de alguna manera es como qué chida mamá, o sea, una mamá de un adolescente que sí la encara, pero no la encara.
0: Ahí es donde nos identificamos todos nosotros.
2: Que, que también tiene, tiene, un pasado, tiene un pasado punk, ¿no? Tiene un pasado en donde ella, ella la, la protagonista, se inspira, o sea, eso de como de transmitir la rebeldía de una mamá a una hija y que no haya confrontamiento entre, entre madre e hija, ¿no? sino al contrario, esa mamá... Me encanta, o sea, como que es un personaje muy cauto y a la vez muy franco y a la vez muy legítimo y a la vez muy 20-21. O sea, es una mamá sí. que sí conocemos muchas eh, de adolescentes y de un poquito más grandes, de universitarios casi, que son así, ¿no? O sea, mamá soltera, pero inclusive en la historia el papá no sabemos ni qué le pasó, se murió, se fue, o sea, no importa. No es. es una mujer que está uh -huh. criando a un adolescente y su relación es muy bonita, ¿no?
4: y sí. eso también
2: para mí es sorprendente es como qué bueno, porque sí hay muchas relaciones entre madres e hijas que son chidas, y que son inspiradoras y que son poderosas, y que no son metiches o sea, es una mamá que no es metiche en esta película, es impactante me encanta lo que hace Amy poner para ella misma, porque
0: le salió muy bien es la, es la más
2: cool sí,
4: y aparte es, es muy bonito que sea Vivian quien descubre que su mamá es así, que no sea una imposición, sino que sea como buscando, encontrar, sí, 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 como, ah, ¿eh? así eres también, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es muy eso sí, y, y en ese sentido, la hija, además, la ventanea súper gacho, diciendo, aquí la ves comiendo ensaladas, ella no come ensaladas, que no sea mentirosa, <risa> es, eso es buenísimo, todo eso, eso me es moría de risa yo, porque, digo, así yo también, son los hijos. Sí.
0: ¿no? Yo soy muy fan de Amy Poler, pero debo decirlo que eh, soy fan de ella Enfrente de la cámara Detrás todavía hay algo que no me termina de convencer Esta es su segunda película La primera, si ustedes la quieren ver eh, es, es, Se llama Wine Country sí. También está en Netflix Y ahí es también es un elenco femenino Increíble, porque está ella Rachel Dratch, eh, Maya Rudolph Tina Fey, obviamente Y es, es, es una historia pues, De mujeres de cierta edad que van a un viñedo Y pues bueno, crisis eh, Crisis de edad eh, femenina, la película es un poco fallida sí. y esta película siento que eh, mejora pero todavía tiene problemas de ritmo, a mí había momentos donde se me hacía como, como que todavía tenía como huecos o baches. Pero, o sea, él, yo estaba convencido de que quería que me gustara, es una película que me gustó, pero siento que todavía falta afinar algunas cosas en cuestión de historia, en cuestión de aterrizar. Hay que decir también que Moxie está basada en eh, una novela de una autora que se llama Jennifer Matto, que es, además, ella es profesora de inglés en una, en una escuela y que tiene varios... Eh, pues varios, varias obras para los young adults o los jóvenes, ¿no? o los adolescentes, como les decimos en, en castellano, pero y que por cierto hace un pequeño cameo en, en, en Moxie. Y quería preguntarte, Julia, sobre el mundo de los fanzines, que yo creo que también es otra de las cosas que, además del feminismo interseccional, otros van a descubrir en esta película, que siguen los fanzines existiendo y que tienen como cierta fuerza. Y quería preguntarte algo sobre, sobre los fanzines, si, si tú los sigues o hay alguno que nos recomiendes, o si, o si, o si es algo marginal que ahora vemos... Eh...
2: Oye, y yo, perdón que te interrumpa, Lepe, pero igual estaría padre, eh, Julia, que nos dijeras qué es un fanzine, porque... Hoy en la mañana que estaba platicando con mi padre. Y el el feminismo interseccional película, también. Que no vio, que no vio. Le dije, no, esta es una película de un fanzine, me dijo, de un qué.
4: Entonces, sí. igual estaría bueno que nos dijeras qué es un fanzine. Bueno, tampoco es que yo sea así una conocedora máxima de, del fanzine. Creo que tiene una cosa que ahora está siendo complicada, que es que es muy impreso. O sea, no, no, no migra tanto al mundo digital que yo sepa. Y, este, y pues nada, es este lenguaje muy de,
0: de collage, como ¿no? de
4: collages y fotocopias, ¿no? Y como uh -huh. un lenguaje muy gráfico y muy corto, o sea, no hay y gratuito, textos. ¿no? Y gratuito, gratuito y, ajá. y...
1: Y lo que yo veo en este sentido es que eh, el fanzine es, el, es la manera de comunicación y la escuela se vuelve como un espacio... Eh, político digamos en, en, en situ porque el fanzine viene haciendo esta parte como si lo estamos viendo nosotros en las redes sociales y demás con la, el mundo del feminismo y hay personajes y entre ellos está la directora de la escuela que lo veo yo también muy, muy bien representado que a veces son más machistas las mujeres que los hombres mismos ¿no? ella la directora defendiendo muchas de las posturas inapropiadas de un tipo que es, que es el, el bullying de la escuela y que todo esto eh, representa muchísimo eh, las posturas ideológicas, digamos, desde, desde cualquier punto en una escuela, es es el caldo de cultivo
0: para lo que va a ser, ¿no? Que además el, el bully es eh, eh, como el, o el enemigo, digamos, a vencer, que, que representa lo peor del, del, del patriarcado, es el hijo de, de Arnold Schwarzenegger. ¿no? Ah, ah, claro ¡Oh, my
2: God! Sí, empiezan a cuadrarme <risa> Sí. me acaba de no, caer eh. un 20 Así, ¡Pum! Pum!
0: Esa, esa idea que mencionó Astrino a mí me encantó también de la película de cómo uh -huh. hay que decir eh, Moxie se grabó en tiempos pre-pandemia, eh, estaban ahí todos, de hecho en, en, en el rodaje Amy Pollard ha explicado que llevó a, a varias activistas de diferentes causas, principalmente del cambio climático y un poco como de eh, de estas medidas que mucho de barrio, no, a nivel muy local eh, de Los Ángeles, un poco para contar las causas, para repartir panfletos, para contar qué es lo que hacían. Y yo creo que lo que lo que logra traducir Moxi al espectador, a mí me pasó que no no sé si a ustedes, es los años en los que te juntabas con tus con tus compas ahí en eh, el patio de la prepa y te, te encabronabas por cosas que se te hacían injustas, ¿no? Y yo creo que ese, ese momento de recordar lo que la escuela es como espacio político, ahora que todo el mundo está conectado a sus clases y que yo creo que se ha perdido eh, eh, el poder de la reunión, ese poder de comunión, ya lo decía Julia, de que nos reunamos y que, y que digamos, esto es injusto y hay que pelear en contra de la autoridad, el patriarcado, la opresión, Etcétera, etcétera, que yo creo que eh, eh, a, mí, a mí es una de las cosas que más me gustó y, yo, y me tuvo también pensando qué aprendí yo en ese contacto con los otros eh, en, en mi experiencia pues, académica ¿no? o, o del colegio, del patio del colegio. Y yo creo que eso lo, lo traduce bastante bien. Y
2: que además, bueno, yo creo que esto lo compartimos todos, o todas, todos quienes fuimos a, a una escuela con estas posibilidades de un patio y de uniforme en uniforme, ¿no? y, un, y un montón también de lugares comunes como el, el equipo de fútbol, el equipo de básquetbol, las porristas, las, las científicas, o sea, todas esas características que corresponden a ciertas escuelas eh, eh, en el mundo, pero también lo que, lo que demuestra Moxie de eso, y ligado a lo que dice SLP, es como, ¿cómo negocias contigo mismo en esos espacios, no? O sea, ¿cómo te vas encontrando a ti misma, a ti mismo en esos espacios? Que hoy la pandemia, pues, no, no lo permite. Y, y tiene que ver con no solo encontrarte con los otros, sino encontrarte contigo misma y confrontarte contigo misma. Y hay un momento de la película donde también eh, este, nuestra protagonista, pues, la caga ¿no? La caga terriblemente uh -huh. como la cagamos mil veces de grandes chicos medianos y, y lo que venga, ¿no? Pero en la adolescencia el error es, es parte de la experimentación y la experimentación es parte de la vida cotidiana que te da también ese espacio, ¿no? Estar lejos de tu mamá, estar lejos de, de cualquier otra autoridad y ahí negociar lo que tenga que ser con tu mejor amiga que probablemente la puedes
4: sí. cagar, ¿no? La puedes cagar con la persona que más quieres porque así es. Sí, porque además la adolescencia es como, como la pandemia, no sé, siento que así como la pandemia vino a ponerle un acento a muchas cosas, eh, la adolescencia es como una pandemia de vida, ¿no? O sea, como que te pones sí. te pones bien raro, ¿no? Y sí. no sé, ahora cuando Trino nos decías es que el cambio de, de cuando llegaron las niñas y así... También los adolescentes cambian muchísimo, yo alguna vez di clases en secundaria y era como de así, como amistades que se rompían de un verano al otro porque ya habían crecido mucho y ya estaban muy raros y ya como que todo se pone muy raro y eso me parece lindo de la película y de, de este momento de Vivian cuando todo empieza como a irse hacia abajo y que es como, pues sí, así es la vida y la adolescencia,
3: moxie me and my friends protested everything we made a ton of mistakes
4: but you're glad you did it all right of course what are you gonna do nothing you're not messed up i got sent home for wearing a tank top meanwhile jason is constantly shirtless people refuse to call me by my new name i don't like being voted best ass
3: i would love to know who started moxie and who will they go after next i hate that we are shoved aside
4: dismissed Nobody does anything. Nobody listens to us. Revolution, baby.
3: Hey, ladies first. Or, or can, I, can I say that or get. Do you want to go first? Yeah. yeah? Thanks. Absolutely.
0: Yeah. A propósito, unos jóvenes en Singapur y que la propia elaboración de esa película se fue desarrollando en un thriller de la vida real. Eh, es algo único que ustedes tienen que ver y que se origina con un fanzine que pues tuvo cierto éxito en las calles de Singapur. Eh, pues vamos a escuchar a Ricardo López Cordero y regresando, Trino nos tiene una cereza para poner sobre este pastel. O
2: oh, una polémica, depende. Insiders. Ricardo López platica con Eduardo Limón sobre el origen y la historia del fanzine.
3: Se estrenó en Netflix la nueva película de Amy Poehler. Se llama Moxie y es la historia de una madre soltera que inspira a su hija a convertirse en una activista feminista, cansada del acoso que sufren las mujeres en su colegio. El camino que elige la protagonista para su revolución es el del fanzine, Escribe y arma una revista casera para quejarse de la situación y proponer soluciones. Y por eso es que Moxie es, sobre todo, la historia de una publicación clandestina. Un ensayo sobre cómo los argumentos y las ideas pueden cambiar el mundo. Porque Moxie es, en la película, una publicación feminista que aparece de pronto en la escuela y cambia la conversación. Pone el foco en problemas que antes no se hablaban. Así es la historia del fanzine también fuera de la pantalla. Lo cuenta Eduardo Limón.
5: Soy periodista
3: de la Fuente de Cultura desde hace muchísimos años. Nos conectamos virtualmente para
5: hablar sobre la historia de este tipo de publicaciones. Cuando hablamos de fanzine o fanzine, ¿no? Como dicen luego en España muchos, el fanzine, el fanzine, el fanzine debe, hablamos de una de las herramientas más poderosamente articuladas desde la estructura contracultural, de Occidente, para la divulgación de ideas propias de comunidades que necesitan transmitir a otros que de alguna manera se encuentren por decirlo en términos muy esquemáticos, en la misma sintonía, la información que requieren ampliar con respecto a la materia de su predilección. En otras
3: palabras, los fanzines son fan magazines, revistas hechas por fanáticos o seguidores de algo muy específico. Hay sobre series de televisión, géneros literarios, momentos históricos, películas de terror. Son herramientas de divulgación de ideas entre comunidades que tienen intereses muy definidos. Con el fin de ampliarlas,
5: especializarlas, como diríamos en términos muy mexicanos, clavarse literalmente en el tema del que te interese platicar.
3: Y parte importante de las fanzines es que están hechas con lo que se tenga a la mano.
5: La fotocopia, el clandestinaje... La hechura en algún momento de verdad artesanal, de pegar
3: las costas a mano y poner las letrotas. En todo el mundo, este tipo de publicaciones deben su estancia en la cultura al invento de la fotocopiadora. Que además es un
5: momento muy interesante en el que confluyen varios hechos afortunados. Por un lado, está este hombre de Seattle, ¿no? Eh, Christopher Carson. En fin, el que inventó la serografía, pues, el que, el que harto de estar copy-copy cosas, dijo: A ver, ¿cómo
3: le hago para que Para fotografiar un documento. Cuando la fotocopiadora llega al público masivo, al mismo tiempo en Estados Unidos se gesta el primer movimiento fancinero, la subcultura de series de televisión que generan tribus de fans, secretos, historias, conspiraciones y teorías. Sin la fotocopiadora, el fancin no
5: hubiera sido lo que es. ¿Ni sería considerado actualmente como
3: obra de arte? Porque una cosa es escribir textos, ilustrarlos, diseñar la publicación, pero otra muy distinta es copiarlos 50 o 100 veces. Hoy en día estamos en un mundo post-fotocopiadora. Ya no se hacen tantas revistas a mano con ilustraciones y recortes. Como el resto del mundo, las fanzines han migrado al Internet.
5: Y las comunidades ahora emplean pues, natural, las herramientas, los mecanismos que tienen que ver ya con las redes sociales, con los, con los blogs, pero hay muchísimos mecanismos para que tú igual te suscribas a un fanzine que en este punto del siglo XXI ya es un easing.
3: Lalo recuerda una de las fanzines más conocidas, Fangoria,
5: sobre cine de terror. Muchas de las cosas que publicaban eran perturbadoras y hubo portadas en Fangoria versión fanzine, que eran genuinamente inquietantes. Sacaba muchísimo de unas portadas de Fangoria de un huito explotado, ¿sabes? Eran
3: fortísimas. El anonimato de quien escribe, ilustra o publica siempre ha sido parte de la cultura del fanzine. Esto de crear personajes que firman
5: algunos de los eh, artículos o de los textos que ahí aparecen, o crear cierta aura de... Pues bien, el clandestinaje alrededor del, del objeto del fanzin, en un principio resultaba muy importante. Y en esta subcultura las cuestiones políticas son... Relevantísimas. El fanzin con ideología, el fanzin de actitud política, es como una especie de historia poderosa que crece de manera alterna al fanzin contracultural o al fanzine tocante a hitos de la cultura pop de cualquier tipo. El fanzin político por sí mismo reviste una importancia y un valor que implica, digo, como una historia de alguna forma paralela. Las comunidades, la consecución de leyes, la garantía de leyes ciudadanas en diversos lugares, evidentemente de Occidente, tienen que ver con fanzines dedicados específicamente a movimientos eh, políticos, pero esa historia es robustísima y naturalmente se nutre al final del mismo tronco
3: En Moxie, el fanzine que detona un profundo cambio es político, tiene actitud y sentido del humor un ejemplo de cómo las ideas son tan poderosas que pueden cambiar el mundo Quiero decir porque
0: esto hay que, hay, hay que puntualizar sobre, sobre esto Trino Camacho está entusiasmado con esta siguiente serie y dice que será el próximo madrazo de Netflix. Se estrena hoy. Pónganle play ya a esta serie, Trino.
1: Sí, es, es una serie que no trae un tema, digamos, eh, novedoso, porque ya lo vimos. Es más, lo vimos hace 100 episodios en en nada que ver, en Osmosis. Pero yo creo que es, es una idea que está basada principalmente en este libro, que no se había llevado a, a digamos, a, a una serie ni a una película. Osmosis trata ese tema porque esta serie se tardó en hacer, lo hicieron los ingleses, y la serie, para mí, eh, si no la han visto, los va a enganchar en el, en el episodio número 3. Empieza, digamos, con esta idea de una especie de, de un mundo paralelo, digamos, una distopia de... De que existe una especie de Facebook o un lugar en donde tú mandas tu ADN y te encuentran en el mundo tu pareja que es la pareja de la vida. O sea, con él vas a estar o ella vas a estar ya. Y no hay, no hay duda, en el momento que te la presentan o te lo presentan, te enamoras, te gusta su olor, te encanta la plática, te ríes, te, te mueres de ganas. El conflicto viene siendo que tú ya estás casado o ya tienes pareja o ya tienes a alguien que crees que es el amor de tu vida y el momento que encuentras, y esto es lo que viene a hacer la, la serie, va, va dictando este tipo de cosas donde hay una mala, como dice Mariana, mala de Malolandia, pero mala, mala, o sea, cruel de Bill se le va a quedar chiquitita en una situación en la cual episodio tras episodio te va enganchando, te va enganchando como estas series inglesas que vale la pena de verdad, igual lo pienso que como Moxie es de palomitas, pero precisamente por eso va a ser de las series que van a estar en los números principales de las más vistas, según yo.
0: La verdad es que por recomendación del maestro Trino, yo le empecé, empecé a ver, me aventé eh, la mitad de los ocho episodios. Y efectivamente tiene unos cliffhangers, una cosa que te hace enganchar el primero con el segundo. Son buenísimos para comenzar los episodios y sobre todo para terminarlos, porque dices, no, pues me voy a echar otro más. Y tiene ideas ju muy juguetonas que sí nos hacen preguntarnos. Ya lo dijo Trino más o menos uno de, tú estás felizmente casado, pero te preocupa perder ese amor por alguien más que está ahí afuera. Y entonces vemos a una de las, una de las historias, estas paralelas que tiene de que tiene One, pues una chava que dice, pues hago o no el examen para saber quién es, o sea, de quién me podría enamorar, qué tan lejos está. Imagínate que vive a dos calles abajo de ti. Pues podrías tú vivir sabiendo que el amor de tu vida está a dos calles, pero tú estás felizmente casado o casada. Pues son algunas de las cosas que también se basa de One en, un, en una novela que eh, tuvo muchísimo éxito, un bestseller eh, británico. Y yo creo que... Eh, eh, Está bien, es para pasar el rato con esta protagonista, Hannah Ware, que seguramente ustedes vieron en esta eh, serie que se llama Vos con Kelsey Grammar sobre el alcalde de Chicago. Eh, yo ahí la ponemos sobre la mesa, creo que está bastante, bastante interesante. Aunque a mí sí como que me terminó, o pues sea, me faltó algo para que me, para que me, atro, me atrapara al 100.
2: ¿Ves a lo que me enfrenta, Julia? No sé si verla o no verla ahora. Tú hazme caso, o sea, tú hazme a, caso a mí, ver. Mariana, y vas a ser más feliz.
4: Obvio hay que verla, hay que ver todo. Lo de menos es que no te guste
2: al final. Exacto. Y ya te... sí. Esa sí. y además igual puedes llegar al capítulo 3 y ya. Sí, exacto. ¿Sabes? Sí. Exacto. Lo
0: que... ¿Qué me resultó complejo? Las ideas, Ajá. o sea, las ideas interesantes no van con eso. ¿Por qué el amor de tu vida? Porque podría ser más problemático, pero se, se los obligaría a salirse del thriller. O sea, por ejemplo, si yo, me, si yo supiera que mi amor, el amor de mi vida es una viejita marroquí de 84 años. Imagínate eso. Eso sería no, interesante. Sí. O peor aún, ¿no? Que... que, que, eh, que eh, que el amor de mi vida es una menor de edad en alguna otra parte del mundo. Ese sería un problema como, ético como, para abordar, ¿no?
1: Como Amy Poehler y Tina meet your
2: second wife,
0: exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, pero, pero
2: hay amores que deben esperar 10 años para concretarse, igual puedes esperar. También puede ser, no también, pero bueno, aquí,
0: aquí lo que vemos es que todos se emparejan, todos <risa> en el mundo, todos, curiosamente, en sí. Inglaterra. Ay, no mames. Mis... Sí, sí. es, como decir.
1: Casualidad. Eso, es eso te da la posibilidad de pensar que no solamente hay una persona en el mundo que tiene ese eh, 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 o sea yo creo que eso es porque la serie sin dar spoilers va a seguir entonces de alguna manera creo que eso es The
4: one. I have a secret that I want to share with you a single strand of hair is all it takes to be matched with the one person that you are genetically guaranteed to fall in love with
0: it's this is matching thing
3: messes with people's heads. What's got into you?
2: If we'd never met, do you think
3: you would have got matched other people, they get to be happy, but I don't. You know I should never have trusted you. This is on you. Maybe none of us really know what's most important to have to choose.
0: Está muy bien este hilo conductor que tenemos de el feminismo y la, la, el fin de la idea del amor romántico, porque es pura química, pura química.
1: Sí, exactamente, exactamente. Pero y en medio hay acaba, un thriller.
4: Por eso sí, sí se sí, acaba. Sí, por sí, eso no, se no, acaba, exacto. Ajá. Yo alguna vez vi una, no sé, era como un documental del Canal 11, hace mil años, como que explicaba por qué las personas se atraen. Y entonces hacían un estudio que estaba muy, muy chistoso, que era como que le pedían a cinco chavas que les dieran, que durmieran con una playera nueva durante tres días. Así, los tres días dormían y al final se las daban, las metían como en unos contenedores así súper herméticos y se las ponían a oler a, como a unos chavos que las tenían que ordenar como por el olor que más les gustaba al que menos les gustaba. Y entonces ya las ordenaban y lo que descubrían era que las que más les gustaban eran las que tenían como una información genética totalmente distinta a la de ellos. Así Órale. que si se juntaran... Bueno. Sus hijos estarían preparados para todas las enfermedades y las que menos les gustaban eran las que genéticamente podrían ser sus hermanas.
3: Wow. Y entonces
4: como que no tendrían ninguna posibilidad, o sea, o poquitas posibilidades de reproducirse como con éxito. Me pareció muy revelador sobrevivencia.
0: Ya lo decíamos en el arranque de este episodio, decíamos que Julia era adicta. Y vean nada más la memoria televisiva para acordarse de una cosa del canal 11 de hace varios años. Buenísimo,
2: buenísimo, Julia. Buenísimo. Y no solo de series y películas. También Eso, de el canal...
4: No, dicen que tengo memoria maligna. Muchísimas
0: gracias por habernos acompañado en este episodio. No,
4: gracias a ustedes por gracias invitarme. Por, por
0: estar con nosotros para hablar de Moxie. Gracias,
4: Julia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y se repita pronto. Sí. Me encantaría
0: ver tus fanzines. Compañeros, nos escuchamos la próxima semana. Besos, abrazos. Hasta pronto. Gracias.
2: Hasta luego, 101. Adiós. Adiós, Julia. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.